0: en el aire, episodio número 55, vamos a analizar lo mejor de la séptima semana de acción en la mejor liga del mundo, en la conferencia del este tenemos nuevo líder, los Brooklyn Nets, están en lo más alto de esa conferencia, seguidos por los Chicago Bulls y luego los Milwaukee Bucks, mientras que en el oeste, ahora tenemos dos líderes en cuanto a cantidad de partidos perdidos, que son los Golden State Warriors y los Phoenix Suns, que repartieron partidos entre ellos. Luego viene Utah Jazz y después se corta la tabla. Estos últimos días han tenido varias lesiones. El COVID vuelve a ser moneda corriente en la NBA, así que hay mucho por hablar.
1: Agustín Pisiquilo, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, Leo, hola amigos. Eh, muy bien y muy mal, porque los Knicks están onceavos en este momento. Pero creo que... No se corresponde el lugar en la tabla con lo que venimos jugando las últimas, por lo menos la última semana que levantamos el nivel, así que espero una pronta recuperación en los números de los Knicks.
0: Fernando Barcala, bienvenido. Buenas tardes.
2: Hola hola Pisi, hola Juanchi, amigos. ¿Cómo están? Y bueno, yo en lo particular un poco contento luego de la victoria del Clásico de verdad contra, contra Boston. Es lo único que se ha podido rescatar. En este último tiempo, la verdad Hay que quedarse con, con las victorias chiquitas, por lo menos
0: Y por último, pero no menos importantes El líder de la conferencia Una semana más, Juan Francisco Fernández Bienvenido
3: Hola queridos, ¿cómo andan? Eh, la verdad que sí, seguimos arriba Tuvimos un par de días Donde estuvimos en el puesto 2 y se sintió medio raro Después de que, ta con, con Phoenix Un partido para cada uno Después del peor partido, Steph eh, eh, Lo que va la temporada pero está, venimos 21-4 en esta semana y media de acción, perdimos dos partidos, que era más, de o será igual lo que habíamos perdido hasta el momento. Pero bueno, venimos bien, venimos confiados, vamos y vamos.
0: Antes de empezar, ya o sea que me hizo me gustó esto porque cuando dije episodio número 55, se me vienen a la cabeza dos históricos jugadores el número 55. A ver si los pueden sacar. 55, Mutombo. Sí, muy bien Fer. ¿Y el otro?
2: Decime de cuadro.
0: Base. Base. Base, muy habilidoso. Sacramento Kings. Zaya Thomas.
2: Ah, eh, White Chocolate.
0: White Chocolate, exacto. Jason Williams. Sí, señor. Jason Williams. <risa> Vamos a hablar de básquetbol. Juan si ya decía, que y yo también, que Golden State y Phoenix la semana pasada se enfrentaron dos veces y se repartieron triunfos. Los dos se hicieron fuertes como locales. Lo mejor fue que para el segundo partido entre ellos, la ESPN tenía. ...planificado pasar, si no recuerdo mal, la misma noche jugaban los Lakers contra los Clippers... ...pero decidieron cancelarlo y pasar Golden State Phoenix... eso es algo que me parece que está bueno. No es que no es vagalístico, pero me parece un lindo tema para hablar. Porque, a ver, es un partido que si bien es clásico, Los Ángeles eran dos equipos que no venían en su mejor momento... ...y del otro lado tenías a los dos equipos que estaban más calientes por lejos... ...entonces como que me parece que está bueno eso que ESPN pueda quizás cambiar un partido... ...que tenían planificado como bueno para transmitir por otro aún mejor...
3: Te das cuenta que es la, la debacle de LeBron, ¿no? Porque ya, ¿cómo vas a sacar a LeBron de, del prime time? Ya está, esto.
2: Si hubiese, nada, de haber estado Kawhi sano, el partido no se movía. Si eran Lakers Clippers que? los todos con, con full, con full speed, eh, no lo cambiaban, me parece. Entonces, ¿estás diciendo que fue por los Clippers? Y aparte el otro partido era un partidazo, era un partidazo, oh, o sea, no, no, no veo. ¿Por qué hay que tirarle Jade a, a LeBron cuando el otro era un partidazo y era lo correcto para hacer? O sea.
3: Totalmente de acuerdo, amigo, pero LeBron... En, ¿Vos decís que a Jordan en, en, en su prime lo cambiaban así? ¿A Kobe? Mm. Deja dudas. S
2: sospechador.
1: ¿Pero LeBron está en su prime? No. Sí,
3: sí, prime time ahí. Ah, no, Oscar, bueno.
1: Sin, ¿Vos te, re te referís a prime time de tiempo. Pero no de, de él.
3: No, yo digo tiempo y también de la actuación y de, de persona. Ya, 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 creo que llegó el momento donde Lebrón está... Chao LeBron Era ahora, ¿no? Era Chau ahora, Lebron. 20 años, 18 años. Chao LeBron vamos después a ver ahí en abril. ¿Y quién es, quién, ¿y quién es la nueva superstar para todo. vos? Y a ver, lo mejor para ver en este momento se llama Curry. Y pasó ese, ese viernes.
1: Lo tradearon a LeBron por Curry. Pero vos que decís que la gente quería ver a Curry o quería ver a Devin Booker. ¿Qué sé yo?
3: A ver, esto es entretenimiento.
1: Devin Booker, tipo, ni
3: jugó en la mitad bueno, del partido. No de sé, primer. a ver, te
1: estoy
0: preguntando. Estaba lesionado, ya se sabía que Booker no iba a jugar ese día.
3: Bueno. Claro, no fueron a ver a Booker. Y a ver, lo más emocionante.
2: A, a, fueron a ver a Cris Paul, vos. Fueron a ver a Cris Paul. La Cris Paul sí da
1: mucho más que, que a Booker. A ver,
2: yo creo que. que...
1: La diferencia de, de, de LeBron y Curry es que cuando vos vas a ver a Golden State, por más de que vayas a saber a Curry si es real, vas yendo a ver un equipo, un sistema de juego y algo que está completamente armado. Vos cuando vas a ver a los Lakers, no vas a ver su sistema de juego y algo que está armado y porque es precioso cómo se mueve y juegan Vas a ver a LeBron. Lo mismo en Miami y lo mismo en Cleveland. Quizás en Miami... Bueno, no. Pero, pero en Cleveland y en... Y en... Y en los Lakers vas a verla, la Superstar. Me parece que, que es diferentes cosas lo, que, lo que, la, que la gente quiere ver.
3: Amigo, discrepo por el simple hecho que la gente va antes, va al calentamiento a ver a Curry calentar. A hacer sus payasadas, el circo que hace antes del partido. Eso no, no. LeBron no lo hace, nadie
1: va, va a ver antes a ver a LeBron calentar. Bueno, pero estamos hablando de la tele, la tele no te pasan eso. No, estamos viendo, hablando de entretenimiento No, no, pero a, no a ver, ver si quién quiere ver a... Él. Pero a ver, estamos hablando de que corrieron un partido de ESPN No corrieron un partido de horario Para que la gente pueda ir a ver a Golden State Y no vaya a ver a los Lakers
3: Igual, o sea, es... El entretenimiento es curry Y está bien Es lo que vende Igual, Lakers-Lakers igual, eh Sí, claro Bueno, los Lakers ahora... Westbrook juega bien ¿Llegó el momento del año donde Westbrook juega bien?
2: Aparentemente el momento del año que normalmente llega tipo en enero, febrero, una vez anticipada, llegó ahora y ha levantado. La realidad es que ha levantado. Lo que no levantan son la, las rotaciones de, de Vogel, pero ya llegaremos a eso.
1: ¿Va a haber una rotación de DT? No debería.
2: No, no la veo, la verdad no la veo.
1: Hubo rumores esta última semana
2: siempre a siempre pero le preguntaron varias veces y muchas veces dijo que no y que no le habían ni, ni o sea que él había hablado y que ni le habían planteado el tema ni ni que estuviese en peligro ni nada o sea a
3: ah, expuesta del rumor ese no no había
2: escuchado nada lo tiraron muchas muchas o sea le preguntaron en una conferencia de prensa si él se sentía que estaba presionado o que estaba en el en el hot seat como dicen ellos y él dijo muy categóricamente, categóricamente que no y que ha hablado con la gerencia de temas de básquetbol y no de temas de de seguridad del puesto ni nada así que está no. La realidad es que hasta. Bueno, ya, ya tomó buenas decisiones y perchó a Jordan. Sí, sí, igual va rotando. La, hace, hace muchos cambios de rotación raros. Hasta no tener el equipo completo no, no lo van a juzgar, me parece.
0: Bueno, vos a ver a que estabas contento porque habían ganado el clásico contra Boston. Un partido en el que aniquilaron a Boston en la pintura. este El otro día leía que. Los Lakers dominaron 62 a 42 los puntos en la pintura en ese partido, que es el mayor diferencial de los Lakers en lo que da la temporada. Y el Big 3 de los Lakers tuvo la misma cantidad de puntos en la pintura que todo el equipo de Boston. Un equipo de Boston que nuevamente está jugando sin Jalen Brown. Y lo otro que leía era que fue el partido número 50 en la carrera de LeBron, en la que hace 30 o más puntos contra Boston, incluyendo partidos de playoff. Y se convirtió en el quinto jugador en la historia en llegar a esa marca contra los Celtics.
2: Sí, la verdad que fue un partido que arrancó los Lakers. De vuelta, Eso hay un tema con las rotaciones que como que Vogel o el staff hacen una bien, una de cal y una de arena porque arrancó el partido con Anthony Davis de 5 y con LeBron James de 4 y uno diría ok, al jugar Westbrook claramente va a terminar rodeándolos con, con dos tiradores pero en realidad terminó jugando con Bradley, que cada partido que juega se mueve menos y mete menos y es como que uno no se explica muy bien por qué sigue jugando. Y el otro, en vez de poner a un tirador a Ellington o, al, o a Monk o al que sea, terminó poniendo a Horton Tucker, que Horton Tucker es, es un buen jugador, pero es un jugador que necesita bastante más la pelota en las manos, para, no, no es un, un spot-up shooter. Y a las pruebas se vio que en realidad los, el principio del tercero y el principio del partido, los Lakers arrancaron medio flojos hasta que se empezó a mover un poco la rotación. Entró Monk, entraron los jugadores del banco y aparecieron los espacios en el primer tiempo para que LeBron terminara con, con 18 puntos. Y en el, en el tercer cuarto para que, creo que Westbrook metió una seguidilla antes que, antes que cerrar el tercero. Furibunda, furioso atacando el ar, atacando el aro como loco, pero porque había espacios y se podía mover tranquilamente.
3: Y ese es el mejor Westbrook, con toda la energía, llevándose completo y está metiendo. Pero después, en esta semana que estaba hablando con estos cambios de, de, en la rotación y de posiciones de Anthony Davis, leí que básicamente, esto también a chequear, que, que él el problema con jugar a, a de 5 es que él no quiere. Como que está reluctancia a, a jugar en ese rol.
2: La verdad es que no lo eso no, no lo leí no lo llegué a leer, pero no me extrañaría, él le ha dicho muchas veces que no le, no, no le gusta jugar, digamos, de de pivot. además que está hay un problema con Anthony Davis que si bien está, o sea, está jugando bien, digo, y los números lo avalan y todo, hay veces que se lo ve como un poco, digamos, apagado en el equipo cuando en realidad como que él debería ser un poco él más la manija del equipo y no tanto LeBron, o sea yo sé que es difícil digamos sacarle el protagonismo a, a LeBron James con todo lo que significa y bueno, más teniendo a Westbrook al lado que es medio que un tiro al aire pero a veces se lo ve como Anthony Davis como jugando con, con pocas ganas y se lo ve un poco más tosco en los movimientos, que eso él ha dicho que es por un tema de que se armó bastante la masa muscular de su cuerpo para, para evitar lesiones o poder jugar con lesiones y que eso le, costa, le está costando un poco acostumbrarse pero a veces, lo, o sea, el partido contra Boston se lo vio muy bien Anthony Davis, pero hay veces que se lo ve como medio medio callado y como muy tranquilo para lo que debería estar jugando, en, en mi opinión, ¿no? Igual estamos de acuerdo que el mejor Lakers es cuando Anthony Davis juega de 5, ¿no? Es el, el... Sí, si me, si me apurarse, también es cuando LeBron jugó de 5. Digo, no ha habido una muestra muy grande de minutos, pero había un par de partidos, creo que fue contra Detroit o contra San Caramento, ahora no me acuerdo, también jugando LeBron de 5 y era 5 era, era en defensa y era base en el ataque y los volvió locos. Creo que fue contra Indiana ahora que me acuerdo, fue hace tiempo. Pero, pero sí, claramente, la mejor versión de los Lakers se va a ver cuando jueguen el Big 3 con Anthony Davis de 5, LeBron mejorando un poco más su tiro de 3 y dos tiradores más, además de Westbrook. Esa va a ser la mejor versión. El tema es que hasta que no los tengas y... yo qué sé. El tema de la, la, la defensa está siendo muy complicado porque no hay, no hay un cuerpo tirador más grande... Para poner que no sea a Bradley o a Ellington, hasta que no vuelva Arisa, y hay que ver cómo vuelva Arisa, que es el único jugador que tiene un poco de tamaño y una buena mano de tres, hasta ahí no va a haber mucho movimiento, mucho mucho para analizar, me parece. No sé cómo lo ven ustedes. Ale PC? Entonces, el único que falta es Arisa y Kendrick Nunn, aparentemente. Pero, tá, no creo que haya mucho. No.
0: Sí, a ver, ninguno de los jugadores que tienen los Lakers eh, son tiradores. Partamos de esa base, ¿no? Una cosa es desembocar otra cosa es el tirador. Eh, me parece que ha bajado su nivel Carmelo en estos últimos partidos. Eh, Monk es muy regular. Bradley, como decía vos, que fue un tipo siempre que se caracterizó los famosos 3 d players. No la está embocando, aporta desde la defensa. No sé cómo que en ataque queda todo muy supeditado a lo que van a ser las tres estrellas. Muchas veces lo que pasa es que cuando ganan los Lakers es que se destapa un cuarto jugador. Entonces, cuando les pasa eso, es que ganan. Me acuerdo más un poco un partido que Monk hizo veintipico de puntos, pasaba en el arranque de la temporada con Carmelo. Es como que los jugadores de rol tienen que dar un paso al frente y no dejar tan solos a, los, a las tres estrellas.
2: Sí, porque aparte alcanza con que un jugador de rol se meta un par de tiros y ya con eso ya automáticamente abrís más la defensa para el resto también. O sea, es literalmente... Así de lineal. Eh, uno, uno empieza a meter y la defensa ya no lo puede dejar desatento porque. porque está con el aro abierto. Y ahí abrís los caminos para, para que Lebron y, y Westbrook ataquen un poco más, la, a, a poco más el aro y con más, con más espacio.
1: Igual a eso lo que veo, sí, estoy, estoy de acuerdo con eso último que decís, Fer. Pero creo que los Lakers es lo que hablamos siempre, ¿no? Es un equipo que se. que se va formando para los playoffs. Y, y quieren tener su. Su buen momento, llegar en el momento justo de, 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 de conocimiento de equipo, de química, de juego, para entrar a los playoffs. Creo que, que se lo toman así, por eso tampoco se ve mucho estrés, más allá de eso que hablábamos de que le preguntaron a, a, a Vogel si, si realmente le habían planteado el, un cambio de, para entre, de entrenador o lo que sea. Eh, pero creo que de a poco se adaptando o van adaptando las fichas o, o moviéndolas para ver qué es lo que les funciona. Porque saben que a la corta o a la larga se van a terminar metiendo. El tema es cuándo eh, y, en, y en qué lugar termina, ¿no? Creo que, que, que es más que nada eso lo que tiene que, lo que lo ven los Lakers hoy. Que era un poco lo que veía también LeBron en, en Cleveland. Sabía que iban a estar en playoff. Y en playoff tenían que salir y matar. Como lo hizo, las creo, las tres temporadas que estuvieron ahí. que Estuvo ahí, al final.
2: Sí, igual yo no, no, no veo... O sea... No es, no, es, no, es una, no es abrir el paraguas ni nada, pero creo que si no o sea no, no veo como una no veo súper garantizado que los Lakers si no activan entren en playoff eso, eso es a lo que voy o sea es una serie es una conferencia mucho más competitiva que lo que era aquel, aquel este con Cleveland eso es a lo que voy me parece que si se duermen si se duermen y recién activan en entrado febrero marzo yo creo que entrar a playoff no,
1: no, no existe o sea no, a ver vos tenés Yendo de abajo para arriba, ¿no? Esto que, que igual lo iba a decir Ale, pero lo digo yo ahora Los Pelicans, los Thunder, y los Rockets Y los Spurs, que sabés que son cuatro equipos Que no compiten en esa conferencia O sea, ¿no? la, la tabla está re, o sea, Es imposible, esos cuatro equipos no van a entrar Ni a competir, entonces ¿Qué te queda? Un, ¿Te queda un puesto? Porque hasta el décimo es el play-in, ¿no? Sí, pero hay que
0: ver a, Cuando hablan de playoffs, ¿se refieren a play directo? ¿O entrar en el top ten para jugar play-in?
1: O sea, a ver, yo creo que sea si meterse en el top 10 estás en una, una, una postemporada. Obviamente que los Lakers no, no aspiran a era a eso, pero en el peor de los casos tenés esa chance y podés seguir jugando y, y creciendo a partir de ahí. Obviamente que no, no es lo ideal, pero...
2: Sí, siempre y cuando sigas ganando. Ese, ese es mi punto. Si vos seguís relativamente ganando, no digo ganando a nivel de Golden State o de Phoenix o de esos equipos, pero si vos seguís relativamente ganando, sí, después podés capaz que activar un poco más y, y entrar seguro. El tema es cuando no ganes. Y yo lo que voy es que no está tan garantizado eso. Porque sí. se han visto, en defensa es un desastre y da, es cuestión de que se haga algo.
0: Sí, yo creo que los Lakers no van a tener problemas para entrar en Han tenido, sobre todo Lebron, no ha tenido el arranque de temporada deseado, sobre todo a nivel... Sanitario, con la lesión, con el falso COVID, como que lea. Yo creo que eso ha frenado a Lebron, que ya te ha entrado en años y, si bien sigue siendo un portento físico del recontra carajo, le cuesta, le cuesta más volver que cuando tenía 20 y pico o cuando tenía 30 y poco. Entonces, primero frenás por una lesión, después te frenan un par de días, por suerte para él, por un COVID que no sé si no terminó siendo COVID o qué. Entonces, ya que tu mejor jugador arranque y frene, arranque y frene,
2: también es contraproducente para el equipo. Sin dudas, sin dudas. Por eso eh, vuelvo a lo que se hablaba un poco en el principio. Hasta no tener, y no, no lo digo en modo de excusa, pero hasta no tener un plantel, una buena evaluación del plantel entero, con todas las armas a su, a su disposición y todo, de Vogel no se va a hablar nada. O sea, si hoy por hoy estuviesen los Lakers como están, con todos los jugadores, jugando absolutamente todos los partidos y todo, ahí sí capaz que, y, y el resultado fuese el mismo que ahora, ahí sí capaz que puedes plantearte algo. Pero... Como están hechas las cosas Me parece que, que todavía No se puede hacer nada
1: Y con respecto a trades Porque en verdad Ahora estaba pensando Por lo que va de la temporada No hubo ninguno ¿No? Ni, ni Solo rumores Pero no hubo ningún trade Es muy temprano Bueno pero igual O sea ya, iba, ya vas viendo Obviamente que recién empiezan ¿no? Probablemente los trades Recién los veamos A partir de fines de diciembre Si es que, si es que se dan Eh Sí, enero, básicamente. Sí. Y, y, pero yo, pensando en, en los Lakers hoy, ¿qué, ¿qué fichas son las que puede mover para no, no, no traer, mover de su equipo? ¿Qué son los tradables que tenés?
2: Ningún, no, nada.
3: Nada, pues para mí, o sea, trajeron veteranos y gente con que venía a ir a, a jugar a los Lakers que sí en otros cuadros no tienen mucho valor. Claro. Ah,
2: sin sin poner a Tucker en el medio, a, a, a Horton Tucker en el medio, no te puede llevar a nadie vía trade, básicamente. Es el único.
3: O sea, capaz que van a ser después las Nets y en el... En el ta, en,
2: si hay gente que vende su
3: contrato y la gente libre, ta, capaz que ahí pueden mover algo. Pero si no, 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 de trade no creo que en Los Ángeles pase algo.
0: Y el equipo que está volviendo, no sé si en realidad sigue estando en modo temporada anterior. Y del que no se habla por el simple hecho de que tanto Phoenix como Golden State, Phoenix con su racha de 18 partidos ganados seguidos y Golden State con todo lo que ganó y lo que significa Curry, hacen que no se hable de este equipo, es Utah, que está tercero con 17-7, para poner en referencia, en contexto, con el récord que tiene Utah, tercero del oeste, estaría primero en el este, lleva cinco partidos seguidos. Ya volvió a ser el equipo que conocíamos. Es el líder de la NBA en triples inventados por partidos. En triples embocados por partido. Con 16 triples convertidos por partido. Tercer mejor porcentaje de acierto en la liga. Un equipo que sigue manteniendo su estrategia de juego. Tirando la mitad de los tiros de cancha que toman. Son de tres. Y con un Donovan Mitchell que en estas últimas semanas ha tenido un nivel superlativo. Fue el jugador de la semana del oeste de la, de la semana pasada. Creo que en sus últimos cinco o seis partidos está promediendo arriba de 35 puntos. Y bueno, como decía, me parece que Utah, por las sombras, por lo que están haciendo los otros equipos, sigue siendo un equipo de temer.
3: Sí, yo no diría así por las sombras. Para mí es el típico Utah de temporada regular donde anda muy bien, que tal, ya no se acostumbraba a varios años. El año pasado fue el que terminó primero o, o el anterior y tal, después en playoff. Tal,
0: son... Yo decía, decía por las sombras, por, el, por lo que te decía antes. De que... Todos los, flashes, se, todos los flashes se los llevan Golden State y Phoenix Nadie habla de Utah cuando la temporada pasada Era Utah, 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 Utah Y ahora Utah está quizás al mismo nivel que el año pasado Pero por los otros equipos nadie habla de ellos
2: Sí, claro, ¿qué tal? ¿eh? claro Yo creo que también es, es como un combo Entre el Phoenix lo que están haciendo Phoenix y, y Warriors Y un poco lo que decía Juanchi De lo que pasó el año pasado en No solo el año pasado, sino como que Hace ya, o capaz que es mi, es mi sentimiento Y no es tan así, pero hace ya varios años que Utah viene como prometiendo y que siempre termina entre los primeros tres de la conferencia o entre los primeros cuatro y después llegan los playoffs y terminan perdiendo con un underdog o algo no sé, es como que yo tengo ese, ese feeling siempre con Utah hace un par de años que entonces ya a esta altura hasta que no pasen algo un poco más importante en playoffs, como que me, me cuesta un poco, no sé Ok, sí,
1: a ver, un poco a lo que iba o a lo que decía Ale, en la última semana promedió Donovan Mitchell 35 puntos por partido, 5 triples, 3 rebotes, 4.7 asistencias, 57% de campo y 93% en libres. Eh, una animalada, ¿no? En Kobe. Pero a lo que iba con esto es. Creo que el año pasado tuvimos una discusión un poco por este tema de Donovan Mitchell con Juanchi, que fue de que si era una superestrella o no era una superestrella. Yo me, me sigo planteando lo mismo. Juanchi iba a seguir diciendo que es una superestrella. Yo. No, que no. No, es. vos decías que era. Yo decía que no, porque claro, en los momentos que, le, que tienen que salir las superestrellas son los playoffs. Los playoffs tienen que demostrar y llevar su equipo adelante. Tal como lo hizo eh, Giannis Antetokounmpo la temporada pasada, que no apareció hasta las finales. Pero bueno. Eh...
3: Sí, también está ta, Donovan Mitchell apareció contra Denver en, en la bruja, ¿te acuerdas? Esa Serie 7 donde él y Jamal intercambiaban partidos de 50 puntos. Después de un momento... Sí, bueno, sí,
0: sí, es verdad. Yo no estoy de acuerdo con eso igual, ¿eh? El año pasado, la temporada pasada, mejor dicho, eh, diario del lunes esto, ¿no? Pero si Donovan Mitchell no se lastimaba el tobillo, eh, sí, pasaba. Llegaba, se pasaba seguro, pasaba seguro a los Clippers, a para a parar, Porque... Eh, Line, vos decir que no aparecen los playoffs. Los hizo pasar la primera ronda y hasta que se lesionó el tobillo estaban cómodos contra los Clippers, más allá de la ausencia de Kawhi. O sea, si Mitchell no se lesionaba, pasaban a ver los Clippers. No sé qué hubiese pasado con Phoenix, pero ya de por sí los hubiese llevado hasta la final de la conferencia. El tema es que se lesionó el tobillo y se lo vio jugar. Prácticamente en una gamba y aún así hizo arriba de 30 puntos en una pierna. Bueno,
1: igual, pero es, es contrafáctico lo que hubiese podido pasar. O sea, no lo sabemos. Quizás se hubiese lesionado otro y no hubiese pasado. No sabemos qué hubiese pasado. Lo que digo es. Está, ah, pero hay tendencias. No, está bien. Yo no digo que no sea un grandísimo jugador. Lo que digo es que, por algo, Utah no avanza más de lo que avanza en, lo, en, en en los playoffs y creo que cuando Donovan Mitchell realmente se convierta en una superestrella es cuando lleve a su equipo a una final de conferencia, punto, que hasta ahora no lo ha podido hacer. Pero para mí el
0: problema no es Mitchell, sino fue, eh, por lo menos el año pasado no fue Mitchell, sino los compañeros. No, Está, está Mitchell, bien, Mitchell el año pasado jugó muy bien los playoffs Aún estando lesionado, el problema el año pasado fueron más los compañeros
1: que Mitchell. Está bien, pero hay veces que que tenés que llevar a tu equipo solo, qué sé yo. No no es sencillo, por eso digo, pero las superestrellas lo hacen.
3: Claro, pero por eso mismo para, Yo no lo pondría a nivel de superestrella No, no lo puedes poner en el mismo nivel de, de Curry, que y Lebron Para mí hay pocas superestrellas en la liga Hay estrellas que venden, pero no,
1: superestrellas bueno, estrella, hay pocas Estrellas sí es pero Yo, yo le decía que no es una superestrella Que lo va a hacer una vez que pueda llevar a su equipo Por lo menos una final de conferencia Yo no digo que no, que no lo logre Que no sea un buen jugador no ni una estrella Lo que digo es que le falta eso Para poder ser considerado una superestrella y bueno, y, para vos
3: Janice, ¿cuándo se hizo una superestrella ahora? ¿Dirías que Janis es una superestrella? Es una
1: superestrella, sí ¿O, o Middleton es la superestrella de, de los Batman. No, Middleton, obvio que es una superestrella <risa> es Batman ¿Qué tipo? No, eh, no obvio que Janis es una superestrella
3: ¿Pero cuándo se hizo? ¿Ahora cuando sí. ganó? Antes no, no decías que era una superestrella Y bueno, está Después ve, veremos en 5 o 10 años si Donald Michel tiene algo en el resumen que diga.
1: Sí, que, que lo es. o sea no, En el currículum. No dudo que pueda lograrlo,
2: ¿eh? Es un, a ver, es un grandísimo jugador. Pero hoy no. Pisi, sos muy duro con tu, con tu descubrimiento de la g <risa> vos. La verdad que. El g no, no, del de Summer la Summer League. League. La la no, pero que... no podemos
1: regalarle a cualquiera el, sí. el
2: título del Muguel Mote de
1: superestrella, por favor.
2: Ah, pero siendo, siendo tu pollo, podría. Siendo, eso te acuerdo, pero siendo tu pollo podrías no criticarlo tanto, al pobre Dono. Pero vamos. yo
1: lo critico, lo que digo que no es
2: una superestrella.
3: <ríe> ¿A qué jugador le, les hace acordar? Yo tuve mi respuesta, pero... ¿A quién? Mitchell Para mí es tipo es un D-Wade, eh, sería lo que era D-Wade en, en la liga. d
1: -Wade. es más tirador que d Wade.
3: Y lo tiene... No me a acordar a nadie, yo qué sé. Pero no, más allá de, si no también, tipo, su motor interno, su forma de juego y también cómo se lleva y todo, no solo las habilidades y lo que hace sino tal y bueno también ahora lo tiene de, de mentor ahí en Utah que es dueño ¿no? sí algo así es dueño es verdad
0: ¿Trey Young es una superestrella PC? no ¿no? pero llegó a final de conferencia
2: tiene el Madison en el bolsillo aparte ¿Randle?
1: pero llegó a final de conferencia bueno entonces sí <risa> ah <está>. un panqueque <risa> es una superestrella lo llevó a final de conferencia ¿Don
3: Julio es una superestrella o no? ¿qué? Don Julio es una superestrella. No, no?
1: es un burro. ¿Quién va? ¿Supo ser? ¿Pero fue, llegó a la, a la final de conferencia? No. No. Apenas pasó. Eso? ¿Llegó a pasar? No, no, con Boston no sé que, a dónde sí. llegó. Con Boston
3: sí. Hace mil Con Charlotte nunca, nunca entró.
1: No, con Charlotte no, hizo una temporada de playoffs, me parece, ¿no? No me acuerdo, la no no, sí, verdad. No, sí, llegó. Creo que no. No me
3: acuerdo. Bueno, ahora, y ahora podemos hablar de. ¿Quién tiene la racha de más partidos ganados en la liga? Este quería, hacer mención,
0: quería hacer mención a dos equipos De la conferencia del oeste Y uno era ese Que son los Houston Rockets lo, Luego de haber perdido 15 partidos seguidos Están en una racha De 7 triunfos consecutivos Yo lo día leía Cuando ganó en el sexto partido Leí que son el primer equipo En la historia De todos los deportes estadounidenses O sea NBA, NHL MLB y NFL en ganar seis partidos seguidos inmediatamente después de haber perdido 15 seguidos. Y ahora también ya sumaron un séptimo triunfo que los ha hecho trepar dos escalones en la tabla de posiciones. Y si uno mira la tabla al día de hoy, están a solamente dos partidos de play-in. A tres, ¿no? Están ahí. Dos y, técnicamente
2: dos y medio. Dos y medio, dos y medio. Es, es increíble. Sí. Es increíble. Igual... Mirando un poco los rivales, y no lo estoy diciendo para sacar mérito ni nada, tuvo en el medio una racha que jugó dos contra el Thunder, uno contra el Magic y uno contra Pelicans, que, que da, que le da, para mí le dieron ese empujoncito. No, no, no les quito nada porque le ganaron a Bulls, a Charlotte y a Brooklyn. Durant. Pero esa, esa rachita en el medio, eh, nada, le, para mí los ayudó un poco. Igual, súper meritorio lo de Houston, increíble, nadie se le podía venir. Y... Pero es un equipo de la G
1: League, el, el, el equipo titular de, de los Rockets, no conoces a ninguno, a ninguno, y, y la mayoría creo que hace tres meses estaban jugando en el patio de la casa con su perro, o sea, literal. O sea, es una cosa de locos.
3: ¿Ves ahí la la foto de en, en el box score del último partido contra los contra los Nets? ¿Ves los jugadores? Y hay uno que tiene tipo, ni siquiera tiene la pilcha puesta de Houston, tiene la de Boston. Garrison Matthews. O sea, sí,
1: Garrison Matthews. El que, el, que, el que lo subieron de la G-League. Y que lo agarré en el Fantasy y la está rompiendo.
3: El que la está rompiendo... este. tal, No sé si ustedes han visto alguno, algún partido de
1: Houston. Sí, contra los Knicks.
3: Al principio, cuando estaba Jalen Green y, y tal, los, los que ahora están rotos. Jalen Green, Kim Porter Jr. Pero esta, estos muchachos... ¿Quiénes son? ¿No? Tight la está rompiendo ahora.
0: Christian Wu está haciendo la figura. Todos los partidos de, de esta racha de triunfo salvo uno que Tate tuvo números extraplanetarios creo que en todos los demás partidos eh, la figura ha sido Christian Wood pero sí, también es, han, han empezado a ganar aún sin dos de sus mejores jugadores o dos de los jugadores sobre los que habían depositado más expectativas que son Porter Jr. y Green
3: ¿Qué tal? Que aparte de esos cabezas de termos eh, se limitan mutuamente, así que andás a ver si, si vuelven esto lo que sí le arruinaron la vuelta de Harden a, a Houston Estoy seguro que Harden hizo un tour ahí por los strip clubs. Ahí metió una. Claramente. Volvió. Ah,
0: solo Harden. Bo. Pasa que jugó solo también. Le habían dado descanso a Durant. Pero hizo tremendo partido Harden igual. Bueno, el otro equipo al que quería hacer mención es a Memphis Grizzlies. Actualmente cuartos con un récord de 14-11. Y en una situación, a ver, comparable con la de Houston en el sentido de que han engranado una racha de triunfos consecutivos sin su mejor jugador, porque ya Morant está lesionado. Por suerte para él y también para la Liga, eh, Jaren Jackson Jr. está logrando mantenerse sano y está demostrando ser el jugador que todos sabíamos que era y lo está pudiendo plasmar. Y el otro día le también una estadística muy interesante de, de Memphis y es que justo ahora perdió su partido anterior, el partido anterior era el de la grabación, pero antes habían ganado cinco partidos seguidos sin estar por detrás en el marcador en ningún segundo. Que eso igualó la, la racha que había tenido Dallas Mavericks entre 2007 y 2008, que es la, la más larga en la historia. Increíble. Pero eh? ganar, no me acuerdo con cuando cuando quién fue, pero cinco partidos seguidos sin estar por detrás del marcador ni un segundo y jugando sin tu mejor jugador.
3: ¡Wow! Sí, le ganaron por 73 puntos a
0: Oklahoma. O sea eh, eh, Ahí ese, que fue la, la mayor diferencia de un partido a la historia de la NBA.
3: Increíble, ¿no? ¿Cómo perder 152 a 79? ¿Cuándo desafilian o a sea. Oklahoma?
0: ¿Qué están esperando?
3: Que se vaya para Seattle, lo están pidiendo
2: que, que le gane más partidos a los <risa> Lakers Y después, después ahí los lo desafíos
1: <risa> Sí, a ver, lo de los Grizzlies Ya lo veíamos la temporada pasada Lo vimos en el play-in la temporada pasada No, ¿fue directo play-off fue el play-in? Play-in, play ¿no? le, le, le ganó a los Warriors en Golden State Ahí va Y ya se veía que iba a ser un equipo de Que podía crecer Y, y ya Sumándole eh, a Jackson Jr., este George Jackson, ¿cómo es el nombre? Jarrett, Jarrett Jackson, Jackson Jr. Podía crecer de una manera. ¿Cómo, ¿cómo, cómo se llama, Juan? no te rías? Jarrett, no Jarrett. Jarrett, Jarrett Jackson Jr. Podía crecer de una manera muy importante porque en las últimas dos temporadas estuvo lesionado y prácticamente no jugó. Entonces, esta, como dice, dale, ahora lo, se mantiene sano. Y, y están demostrando que son un equipo duro, son un equipo duro, y que puede ser la gran revelación de, de la temporada, me parece, ¿no?
2: Yo, yo creo que estuvieron muy bien en el cambio, a, o que al principio, por lo menos yo mucho no entendía de Balanciunas con, con Steve, Steven Adams, sobre todo para darle ese lugar a un poco más a, a Jackson, me parece, porque Steven Adams tampoco es un tipo que te vaya a jugar todos los minutos, y si tenés un tipo como Balanciunas, te ves como un poco obligado a jugarlo, a jugarlo más minutos de lo, que, de lo que Jackson en realidad eh, pide, digamos. O sea, creo que Valenciana le estaría robando minutos a Jackson y Jackson ahora está jugando en un nivel espectacular y le están abriendo la cancha para él. Y sobre todo ahora con la baja de Morant, eh, le agarro, va agarrando más confianza cada vez.
1: Mira, creo que
2: es, es importante y la verdad es que estuvieron muy bien con ese, con ese momento. Y Steven Adams es un tipo es un veterano que... Sabe sus limitaciones, sabe todo lo que tiene que hacer Y los minutos que juega siempre juega relativamente prolijo O sea, no te hace un punto capaz que ni por asomo Pero defensivamente hace lo que claro, tiene que es hacer es eso, le, le cuida la pintura
1: y, y, y lo deja a Jared Jackson, a Jared Jackson No tener que esforzarse tanto a la hora de O sea, sí lo tiene que hacer Pero no tener que estar todo el tiempo codeándose con, lo, con la pintura Ni matándose contra los otros jugadores Y él es el que hace el desgaste Creo que viene más por, por ese lado también y ahora lo que tiene
0: Jackson es que es un jugador que, para el tamaño que tiene, tiene muchísima destreza y habilidad, porque es un jugador que ataca muy bien el aro de frente, que se abre y castiga de tres. Por eso es que había tantas expectativas sobre él cuando llegó a la liga, porque es un jugador que, para el tamaño que tiene, tiene una forma de juego como que no va compasada con el tamaño que tiene, en comparación con el resto de la liga. Es como que físico de pivot y talento de alero, por así decirlo, que es un jugador que es muy, muy lindo de ver, pero que las lesiones, como decíamos, eh, a lo largo de su carrera lo han lo han complicado de buen, de gran manera. Y cambiando de conferencia, sí, dale Juancho, perdón.
3: No, nada, que sí, las lesiones, sumado a lo que decía Ferde, que estaba balanceunas ahí, que cuando estaba de vuelta Sharon Jackson Jr. y tenía los minutos, la verdad que veía ese potencial, pero no veía los resultados, ni se ganaba su espacio, y que está ahora con su lugar y con un buen equipo quiqueando y también que tiene... Eh, Memphis atrás Tienen un comité de, de bases Que están haciendo El rol bien Mientras morando está Tipo ta, Memphis tiene Tiene algo lindo Ahí creándose
1: Una cosita Ale Antes de pasar A la, a la siguiente conferencia Que lo que quería decir Es Si quieren ver A un a Alguien en el Ahora en la, Que está en la universidad En Duke Con un, con un perfil Bastante similar A lo que era Jarren Jackson Jr eh, Paolo Banchero Es un jugador De Duke Que está ahora Que tiene un Muy buen perfil y es muy similar a lo que a, a cómo jugaba él. Y si lo quieren ver, búsquenlo que en YouTube, que, que es muy interesante.
3: Bueno, ese tipo, ese tipo ha estado en las noticias últimamente porque parece que pierde, tipo, 3 kilos de peso por partido claro, sudando. Sí. Como que tiene una condición que creo que eso lo va a limitar bastante. Porque. No sé. Es medio raro eso. Sacalambra, o sea, perdés toda esa cantidad, perdés. No. Está raro eso. Ojalá no. Nunca lo vi jugar, ¿no? pero ya empezar con una condición así Va a pasar que capaz que termine Más abajo del draft de lo que se merece
0: Bueno, ahora sí Nos mudamos al este y una conferencia Del este que en estos últimos días Ha sido novedad En gran parte por el tema del COVID Que ha afectado a dos equipos eh, Que son Charlotte Hornets Que actualmente tiene cinco jugadores creo, En protocolo COVID Dentro de los cuales están eh, La, La Melo Ball y eh, Terry Rozier y el otro es Chicago Bulls, que también tiene 5 o 6 jugadores, dentro de los cuales está DeMar de Rosen. Eh, no sé si es la Omicron o qué, pero el COVID está volviendo a pegar en la NBA, no a los niveles de la temporada pasada, pero sí está empezando a condicionar un poquito.
3: Sin sí, idea qué onda, no, nunca vamos a saber esto, ¿no? No, no sé si son lo, los tiempos que. Pues esta gente, la mayoría está vacunada y tienen que. Bueno, lo que le pasó a LeBron, que si tenés un resultado positivo pero después probás que tenés dos negativos seguidos tipo tal es como si nada pero ta, ahí los jones están todos cuarenteniados casi pero por suerte esto lo, los que quedaron hacen un buen, un buen un buen partido Miles bridges está jugando bien ta, después del resto también Esa, estos momentos también le da minutos a los que usualmente no juegan que tal para el desarrollo en sí del equipo puede estar bueno
1: yo creo que, que sí. Es, es raro, ¿no? Porque este tema de, de la Omicron, que todavía no se tiene muy claro, pero sí, el protocolo COVID que, que, que tiene la NBA es muy duro y, y por más de que los jugadores estén vacunados y por más de que los jugadores, o que esta sepa, eh, no sea tan peligrosa como no, no se sepa mucho, eh, los dejan afuera y lo dejan afuera mucho tiempo. Entonces, eh, esto termina generando que los equipos prácticamente... Tengan que hacer que sus jugadores estén en una burbuja para poder competir durante la temporada, porque al final eh, acá perderte dos semanas de tus mejores jugadores te implica perder las, prácticamente las dos semanas de, de, de partidos, o sea, y más si los, los, los equipos que jugás están en, no tienen jugadores en el protocolo covid. Entonces algo van a tener que hacer los jugadores, eh, los equipos de la NBA para intentar que esto pase cada vez menos, porque como dice Alex, se está viendo cada vez más y más en esta conferencia, no, que, que la del oeste.
3: Lo que pasa es ir para atrás no puedes No puedes meter otra cosa. No, 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 no la NBA, a la los, gente, los, jugos, ¿no? los
1: equipos hacer algo de, de, de no sé, que viven en un hotel o qué sé yo. Algo así.
3: No lo siguen haciendo, por eso lo hacían bastante. Lo deben de seguir haciendo. No creo que se la jueguen mucho.
0: Además el tema del COVID no es que solo te afecta dos semanas, sino que sea un poco más porque son mínimo diez días que estás aislado y después el tiempo que te lleva a recuperar el ritmo. O sea, terminás poniendo de tres semanas. No, es aparte de lo que estaba diciendo. Sí, 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 sí. Yo te digo aparte, digo, pensando en los equipos y lo deportivo.
3: No, yo estaba pensando eso, aparte de, de cómo es la enfermedad que afecta al cardio y al cardio respiratorio y todo eso, y estos jugadores que viven de eso, muchos han contado en forma de anécdota que les ha les ha costado recuperarse eso, que les ha cambiado su, su, su motor interno. Que tal, eso también hay que considerarlo. Que muchos ya han contado que cuando vuelven no, no se sienten lo mismo, no se siente igual. Y después está, yo qué sé, lo que dijo Envid, que dijo que casi se muere.
1: Que tal, puede pasar. Sí, Cat también, ¿no? La pasó muy mal.
3: Sí, bueno, está. Justo Cat, pobre, también le mató a la madre.
0: Bueno, y a nivel, de, a nivel deportivo, creo que el, el, uno de los principales titulares de la Conferencia del Este sería que oficialmente se despertó el campeón. Y Milwaukee, más allá de que en el último partido previo a nuestro programa, tras contra Miami, pero llevaba 8 partidos casi consecutivos ganando, llevaba 8 2 en los últimos 10. Y ya está tercero, a un juego de, de, de Chicago y a un y medio de Brooklyn. Me parece que aún sin Brooke López, con Buggy Cassins jugando salteado poniéndose a punto. Y también ha tenido varias bajas porque Yanis no jugó varios de los últimos partidos. Pero bueno, Middleton y, y Holiday, por lo pronto que vinía, Después fue lo que más le costó arrancar Por el tema de lesiones, de COVID Teniendo en cuenta también que cuando terminó la temporada Se fueron a los Juegos Olímpicos Ahora como se los nota en ritmo 100% nuevamente no,
1: Una Una pregunta para, para los dos ¿eh? Eh, Si shannis O oh, ponele, si Middleton Es Batman shannis es Robin, ¿quién es Jolie? ¿Quién es Hollywood?
3: Alfred, Alfred. <risa> Ok Gatúbela, capaz. Yo que la sé. Chica. Y sí, yo que okay. sé. No, pero ellos tres jugando juntos le pueden ganar a cualquiera. Le sumás a Grayson Allen, que ha sido de mucha ayuda en estos momentos. Y un Bobby Portis que por suerte lo, lo firmaron y ni le dieron la chance de, de agencia libre, que seguramente hubiera recibido una mejor oferta.
0: Es eh, que él desechó mejores ofertas para quedarse. Está jugando con... muy bien. Claro, por eh. eso muy bien. Por
3: esa eso, es su mejor eh, temporada. Sin, sin López. Sí, no sé cuánto está promediando, tipo 15 y 8, algo así, que... Y aparte energía y todas cosas intangibles que no aparecen ahí en los, en los stats, pero que te ganan partidos al final. Y está, se despertó campeón, Giannis está con toda, esperemos que, que, que sigan así, que ver una linda, una linda temporada de ellos. Porque la verdad que era, era raro, esta, este comienzo de temporada, que ta, se explica por las bajas que tuvieron.
0: Y el otro que ha levantado últimamente es Atlanta, que actualmente es el equipo que tiene la segunda mejor, el segundo mejor rating ofensivo de la liga, con 113.2, comandado por un Trey Young que está eh, en modo casi MVP, con 13.3 puntos, 9.4 asistencias, 4 rebotes, 39% en triples. Me acuerdo no que decíamos que al principio le había costado adaptarse como que a las nuevas reglas. Un jugador que estaba acostumbrado a sacar faltas y tirar... 12, 14 libres por partido. Me parece que ya le agarró, ya le agarró la mano, porque está, si uno ve las estadísticas, está promediando de 6 libres por partido intentados y 20 tiros de cancha. Entonces me parece que ya le agarró el, el jueguito a la nueva regla. Y bueno, está sus compañeros también, porque no juega solo, obviamente. Sus compañeros también están a un buen nivel. Capela haciendo lo que siempre hace. Bogdanovic, un poquito irregular. Galinari ahora bueno, últimamente ha levantado su nivel. Y bueno, Atlanta eh, ganó 7 los últimos 10. Y de a poquito empieza asemejarse al, al, al de la temporada pasada.
3: Sí, en esta eh, ofensivamente son unas son una bestias. Vamos a ver qué hacen defensivamente, que teniendo los jugadores que tienen más allá, o sea, el, la longitud que tienen más allá de Treyang, ¿no? Y el atletismo, el atletismo. Están las habilidades atléticas que tienen. Eso. Eh, tipo, podrían andar bastante mejor en defensa de lo que realmente están. El día que desbloqueen eso. O para postemporada, por suerte, eh, ojalá contra los uh -huh. Knicks, sería estaría lindo. Eh, lo que pasa ta, Atlanta te gana con, con, con ofensiva, te gana con
1: claro.
0: Son el equipo número 23 en cuanto a rating defensivo.
1: Desastre. Por o eso, sea, con,
3: con ese no, no, Si
1: lo tuvieran que asemejar no a un equipo de la, de, de la conferencia del, del oeste, ¿a quién lo asemejarían? O sea, lo ven más como un, como un Golden State, en el sentido de juego, ¿no? Como un Golden State, como un Phoenix.
0: Me cuesta, o sea, que a mí me cuesta. Yo lo veo más, si tuviese a compararlo con alguien, lo veo más como un Dallas, quizás por el hecho de que gira todo en torno, o en gran parte, a un solo jugador, y después tenés, está rodeado de buenos jugadores, pero ninguna estrella, por así decirlo.
3: Sí, yo también estaba con los Warriors también. Son una, un Warrior C. Hacen mal todo lo que hacen los Warriors bien. O sea, no lo hacen tan bien como lo hacen los Warriors. Que tal tener un base así estrella y tirador y todo, y tener las piezas alrededor. Lo que pasa es es difícil replicar a, a Steph Curry.
0: Sí, igual yo creo que, creo que Golden, State, eh, Golden State es una de las mejores defensas de la liga, cosa que Atlanta no es. Y además ellos tienen toda una estrategia de juego eh, más allá de que está también centrado alrededor de Curry, de mucho cortina, asistencias, etcétera, movimiento de pelota. Y acá Atlanta no lo veo tan así, lo veo más achatar la bola, sea, sea, Trey, sea Trey o sea Bogdanovich, de jugar desde ahí, desde poco pase, mucho pick and roll lo aclarado y generar desde, a partir de
1: eso. Sí, a mí me, me. Bueno, yo cuando los veo jugar, cuando los vi jugar eh, a, a Memphis y a, y a los Hawks entre ellos, me pareció que era el mismo equipo era como el meme de Spider-Man, uno así generándose el uno al otro, porque me parecía que jugaban básicamente lo mismo era Jay Morant contra Trey Young y se, se mataban y lo único que hacían era meterse pick and rolls y cuando tenían la posibilidad de poder asistir al, al pivot, lo asistían, pero si no eran ellos y, y ellos, o sea por eso me en la misma sensación, pero después estaba pensando si realmente es más, son un juego más parecido a ellos, pero no, pero también pensando en lo que vos decís, Sale, también es muy parecido a lo que hace Dallas. Lo que pasa es que me parece que en ese caso Luca eh, como que me deja la sensación que es mucho más en el equipo que lo que es Trey Young o, o Jay Morant en, en los suyos, pero no sé, eso quizás porque por, por, por la forma de ser un poco también de, de Luca, no sé, me da como esa sensación cuando veo a, a Dallas. Hablando de Luca, está como,
0: no sé por qué. Me habló, cuando empezaste a hablar de él, me puse a pensar, eh, y también un poco en parte con lo que hablábamos antes Qué poca prensa que ha tenido este año, no sé si ha hecho incluso algún triple doble, si eso ha sido muy poquito Está promediando, a ver, 25.6 puntos, 8 rebotes y 8.5 asistencias Pero ¿no, ¿no les da la impresión de que casi que no se habla de él cuando antes era moneda corriente todos los días? Sí, es,
3: es lo que tiene la media, ¿no? el, el mainstream, que está... Todos compiten por el mismo espacio, y si hay algo más, más, más picante, más caliente, Golden State en este caso, va, lo van a pasar más. Está después, ha tenido sus par de momentos de Luca Magic, pero tampoco tantos, ¿no? O capaz que es parte del, del, del problema de que está. No aparecen tanto.
1: No, y ojo, también que, que, que ya es algo bastante normal ver lo que hace Luca. O sea, no es que está haciendo algo fuera de lo normal de lo que hay, de lo que ya lo vimos hacer otras temporadas. Entonces, y vemos que tampoco el equipo esté en una buena posición, ¿no? Está séptimo en este momento. No es que lo esté llevando tan arriba.
3: Ganaron tres de los últimos diez, tampoco es un. no vas a, a, a publicitar eso.
1: No, por eso, pero digo, más allá de él en general. Yo creo que en su temporada de rookie, en su segunda temporada, lo veías y decías, pero este es, este es, digamos, es un animal. Pero ya cobra que es su tercera temporada ¿Es su tercera o su cuarta ya? Tercera, ¿no? Cuarta, cuarta, porque la de la burbuja cuarta. Claro, cuarta eh, Es como que ya ves más de lo mismo ¿no? O sea, eh, su juego No sé si ha evolucionado o no Pero, a ver, probablemente haya evolucionado Pero entró en un nivel tan alto Tan alto que creo que su, su cambio Ha sido bastante marginal En lo que ha progresado en estos años de NBA No sé si, si me explico lo que quiero decir
3: Sí, lo, lo, lo que lo mismo le pasó a Ben Simmons. Irrumpió en el espacio, es menos que Luca, ¿no? Pero irrumpió en el espacio, te, tenés ojos, ganás ojos, ganás tiempos en la media, pero después, si no mejorás, ah, no. Y más si no ganás. Si Luca estuviera primero, si Dallas estaría primero, estaría solo o, Luca, o, Luca, Luca, O Segundo
1: o tercero ahí.
0: Bueno, después, después en el, en el, en el este tenemos Miami se mantiene ahí arriba cuarto. Le decimos a la gente, si no está al tanto, que Miami va a estar jugando Sina de bayo por las próximas cuatro o cinco semanas, por una lesión en el dedo. Washington se mantiene quinto. Hay un Washington que está más tendiente a la baja que a la alza, me parece, pero por ahora se mantiene en los primeros puestos. Filadelfia, todo lo contrario, viene en pleno crecimiento, ya con un envid recontra recuperado del COVID y súper dominante, como están acostumbrados. Cleveland también, ¿no? Se mantiene en la conversación a pesar de todas las lesiones. Los que no levantan son los, el, los, los Celtics. Toronto ya se empieza a hundir como todos esperábamos. Y bueno, ¿qué pasa con los Knicks, querido PC? ¿Tan, como vos decías, estás triste porque están ansiados. Hoy en día fuera del playoff. ¿Qué está pasando en la Gran a Manzana? Ver,
1: creo que un poco lo, lo hablamos el último programa, que fue eh, que el problema principal. Que venían teniendo los Knicks Era que no se estaba encontrando El equipo el equipo titular No estaba funcionando bien Creo que ya los última, La última semana El equipo titular Empezó a tener Un buen ritmo Randall mejoró Barrett mejoró Fournier A los tumbos Pero mejorando eh, Mitchell Robinson Está bien eh, El problema principal De los Knicks Es de vuelta a Lo que pasó En los últimos años La base eh, Se trajo a Kemba Kemba no No ha respondido Como se esperaba Incluso eh, Coach Coach Chiefs, Perdón eh, decidió sacarlo completamente de la rotación Entonces, claro tenés a, Estás teniendo hoy un base titular Como Alec Burks Que tampoco es un base natural O sea, es más un 2 que, que un base Y que está cumpliendo ese, ese rol porque qué lo, lo, está, lo pone él ahí? Porque bueno, te da un poco más de intensidad defensiva Y te aporta más puntos Pero no es un base natural No es un generador de juego para los Knicks Entonces hoy, un poco la generación del juego La, la están llevando entre Barrett y Randle y cuando entra Derrick Rose se pone, el equipo, se pone la base al hombre y la lleva a él. Pero creo que el problema principal es ahí, que los Knicks no logran encontrar un base que, le, que, que, que genere juego para el resto de los jugadores y no se lo tengan que generar eh, que no se lo tenga que generar raramente ante sus propios tiros o las penetraciones. Cuando rar en boca, dejarlos solos a los otros para que puedan tirar. Ese es el principal problema que yo que hoy veo en los Knicks. Igualmente veo que los Knicks han mejorado en su juego, ¿sí?, pero bueno, los resultados no se, no se le vienen dando. Después de haberle ganado a San Antonio, perdió por 30 ayer contra los Pacers en un partido que fue insólito. Pero bueno, eh, aún así todo, está dos partidos de, del sexto, del séptimo, digo. O sea, que, que es Cleveland. Pero bueno.
3: No estoy tan familiarizado con el juego de los Knicks, ni, ni de Randall. Pero Randall me parece que es alguien que. O sea. No necesito un base armador para su juego Su juego es agarrar la pelota Ahí en el, en el poste bajo Un poco más afuera Y, y hacer sus movimientos y meterla no, no sé qué tanto un base armador Le vendría bien a Randall porque le sacas Su ritmo, le sacas su propio juego
1: No, no sé, el problema bien. es cuando el, el problema del base armador Yo creo que necesitas más que un base armador Es un base tirador, que tampoco lo tenés pero lo que pasa es que si vos no puedes... está pensando Pero no, lo, lo que pasa es que vos no Lo que no puedes hacer es que Randall lleve la pelota desde la mitad de la cancha hasta, hasta el aro porque la pierde. Y eso es lo que fue lo que le pasó toda la primera temporada cuando jugaban los Knicks. Y, y, y esta segunda y esta tercera temporada esta tercera temporada es lo que le pasa. Traslada tanto la pelota que le hacen un 2-1 y la pierde. Entonces lo que él tiene que es agarrar la pelota ya más cerca. O, más, o no más cerca del aro, pero más cerca de, de la zona pintada donde él pueda hacer la diferencia. Eh... Y cuando genera la penetración, cuando ahí le van a hacer el 2-1, cuando tiene, tiene más marcas arriba, sí descargar para el, para el tirador que esté libre. Pero, a ver, lo que yo creo que le gan ganaría. ¿La
3: lleva él la pelota? La...
1: Claro, hoy la lleva él, no la, la lleva, lleva Burks, la, No la, la lleva Parks. Es porque. La lleva, lleva Randle. Ah, pero eso, entonces es problema de, de, de lo que hace. Phips. No, bueno, pero lo que pasa es que no tiene alguien que lleve la pelota. ¿Entendés? Por eso digo que para mí necesitas un base que, que, que sea armador y que sea tirador. ¿Qué Kemba era eso. ¿Qué más es ese tipo de jugador. Te puede construir una jugada, te puede meter un picarrol, como te puede tirar Lo que pasa es que está jugando muy mal. Viendo un poco las estadísticas de los Knicks, me
0: recuerdo que el año pasado el equipo era ponderado por, por su defensa, uh -huh. su intensidad defensiva, y viendo, por ejemplo, los ratings, a nivel ofensivo están en el puesto número 15 con 109.2, que si no me acuerdo mal, es bastante parecido a lo que tenía la temporada pasada. Pero a nivel defensivo están en el puesto número 24, con un 110.7. Entonces, más allá de todo lo que vos decís ofensivo, me parece que también eh, hay un problema a nivel defensivo, sobre todo en comparación con la temporada pasada.
1: Yo creo que mucho de, los, de, lo, de lo que pasa defensivamente de los Knicks es que tienen muchas pérdidas en, eh, en paneles, por decirlo, tres cuartos de cancha recién avanzando y los agarran de contragolpe. Ese es el problema principal para mí defensivo de los Knicks que la, tempor la temporada anterior no la tenías. Puede ser, sí. A nivel de porcentaje de pérdidas, están decimoquintos.
3: O sea, lo, lo, lo bueno que tuvieron defensivamente la temporada pasada, que creo que sigue sí estando, pero capaz que con malos resultados, era la energía defensiva y cómo peleaban cada pelota, iban con cada pelota, era una pelea de cuchillos en el Madison Square. Garden. No sé si... La, sigue def así.
1: la defensiva de los Knicks 5 contra 5 parados es muy buena. O sea, cuando vos vas en una una ofensiva que está parado contra la defensa de los Knicks, es muy difícil eh, invocarle. Ahora, cuando vos lo agarraste en un 3 contra 2 o 3 contra 1, porque lo agarraste en un contragolpe en un tiro que salió muy mal tirado, o la perdiste... estaba su problema la transición. Sí, la transición, es muy, la transición sí es que es muy mala, es una transición muy lenta de los Knicks.
3: ¿Qué tal? Y ahora con el, las reglas nuevas que dejan jugar un poco más, y no se comen tanto los fouls, hay bastante más transición que en otros...
1: O sea, que en me acuerdo años. que los Knicks la temporada anterior cortaban mucho ni bien perdían la pelota. O sea, esta temporada ya no, no le está dando ni para cortar. O sea, eso es lo que veo también.
3: Bueno, se van a tener que acostumbrar porque parece que la Liga va para allá y está bien. Es mejor producto que de jugar, ¿no?
0: Sí, qué sé yo. Los Knicks aparecen en el puesto número 11 en cuanto a pérdidas de balón. Pero 11 bien. O sea, no... o sea el equipo número 11 con menos pérdidas de balón Claro. Por, por partido, después, si vos juguéis en porcentaje en tiros de cancha, son el equipo número 24. Ahí puede haber un, un problema. Están séptimos en porcentaje en tiro de 3 puntos. Pero me parece que tampoco son un equipo que tiren. Sí, son el, el, el equipo número 11 con más triples tirados por partido y 7 con mejor porcentaje. Se tiran bien de triple. Eh, así que, sí, entonces por, por ahí puede haber un problema en cuanto más sobre el tema del de los lanzamientos de 2 puntos. Porque además es un equipo que agarra mucho rebote de ataque. Tiene, es el quinto equipo con más rebote de ataque.
3: A mí lo que me sorprende son lo, los números de, de local. ¿Cómo no han hecho valer la, la localía, Que ah, es son los Knicks En Nueva York, viejo. Bing bong. Están en el sí, la, temporada,
1: la temporada pasada me acuerdo que, que los Knicks le fue muy bien de local, pero claro, también eh, recordamos que la temporada pasada la gran mayoría de los partidos se jugó sin público, o sea que las localidades y, y la, y la, y la, la, la localidad no, no tenía esa, esa importancia tan grande como tiene ahora. Quizás también jugar con la presión del Madison todo el tiempo le afecta a los jugadores. No lo claro, sé. Entonces,
3: los jugadores de los Knicks son uno, uno, uno flojo.
0: Sí, igual eh, compongo lo que decía Pisi, ¿no? Se puede ver eh, una gran paridad en la, en, entre todos los equipos de la conferencia. Por ejemplo, vos observás que entre el cuarto que hoy en día es Miami y el decimosegundo, que hoy en día es Toronto, hay tres partidos de diferencia nomás. Es como que la tabla está mucho más pareja que de comparación con la conferencia del oeste, aunque no tanto en realidad. Lo que, lo que sí pasa en el oeste es que los tres primeros están más desplegados que en el este, pero la paridad en realidad de cuarto a doce, por así decirlo, está en las dos conferencias.
3: Eso era algo que yo quería comentar en un episodio pasado, que está de las últimas, si tengo bien, 22 temporadas, en 21 la conferencia oeste le, le gana a la este, siempre en los partidos intraconferencia interconferencia, pero que este año... Veías hace dos semanas y en el oeste había solo cuatro por arriba de, de 500, de porcentaje 500, y de 500, y del este muchísimo más. Como que está bastante más Más fuerte el este este año comparado con el oeste que con los últimos 20 años.
0: Es que si vos ves ahora la tabla, cuento que decís si vos, si incluimos los equipos, los equipos que están en 500, 500 o más, tenés 10 en el este y 8 en el oeste.
3: Y si pones solo arriba de 500, tenés 9 y 6. 6, sí. ¿Qué da? Y esto es que ahora está mejor, es, o sea, en la última semana, semana y media, está mejor el oeste. Ibas una semana atrás y era muchísimo peor.
0: Ahora estaba pensando, que no hablamos nada de, del tema de Portland, de, que ha perdido, pero Portland, por un lado, que perdió a Lillard mínimo 10 días, y ahora perdió a McCollum por tiempo indefinido por un neumotórax. Que eso te lleva mínimo a un mes y medio dos Y bueno, lo de Indiana Que más no es un tema de lesión, sino un tema de Que se tiene información de que Hay garage sale y están todos a la venta Básicamente, Miles Turner salió a decir Que acá en Indiana lo ven como un jugador de rol Y él se considera mucho más que eso Y como que nunca lo valoraron por lo que realmente es Algo así, está, está complicado el tema de Indiana
3: Sí, lo salado de eso Que vos decís, está reestructuración por gente joven Y mismo todo lo de Indiana Son jóvenes, o sea Estoy tratando de buscar acá los años, pero todos andan en 25, 26, como mucho, 29, 28. Pero las estrellas, siendo Saboni, siendo Turner, siendo Lavert siendo no sé qué más. Pero, yo qué sé, ¿querés cambiar tu futuro por eh, tu presente actual por el futuro de Chris Duarte?
1: No lo sé. A ver, lo que, lo que pasa es que, esto lo podemos dejar para hablar y, y debatir el próximo programa, pero, ¿qué, qué aspiraciones tenía Indiana con este equipo? Llegar a, de acá a, a cinco años. Semifinal de conferencia, a reventar. Entonces, ¿qué perder dinamitando? ¿Qué, perdería, ¿Qué perderías dinamitando a tu equipo? Si igual no vas a ganar el anillo
3: Lo que hacen siempre todos los años, molestar y meter ahí un...
0: Y puede ser. Bueno, bueno, ahora sí, llegamos al final del programa. Seguramente sigamos, profundicemos un poco más sobre este tema en el próximo programa. Como siempre, les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. I'm